0: So, jetzt weiter sind wir wieder und ja, an einem ganz besonderen Tag und zwar eine aus dieser illustren Runde ähm, feiert heute nämlich ihren Purzeltag in dem Sinne auch jetzt hier nochmal ganz offiziell im Podcast. Denise, alles, alles Gute zum Geburtstag.
1: Vielen Dank, Felix.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, Thomas.
0: Ja, okay. einiges passiert jetzt in der letzten Woche schon wieder und äh, heute war, glaube ich, der Paukenschlag, aber dazu gleich nochmal ähm, mehr. Und jetzt mal an euch Zuhörer da draußen, ich habe mal ein kleines, eine kleine Frage mit dabei, die an Thomas und Denise auch geht und ihr könnt natürlich auch mal mitraten, ob ihr es gewusst hättet, wärt ihr bei Günther Jauch auf dem Stuhl gewesen. Und zwar, wir haben 14 Standorte in der DEL 2 und ich suche das gallische Dorf, also quasi den Standort mit den wenigsten Einwohnern. Also ich, ich kann mal einen kleinen Tipp geben, Dresden ist es nicht.
2: Und die Auflösung, die gibt es nach dem Jiggle. Und ich google nicht in der Zwischenzeit.
0: Ja, mach mal so. Mach mal
2: so. Willkommen bei Herzblut Eishockey. Der DL2 Podcast unzensiert und ungeschnitten.
1: Dann haben wir diesmal schon den Jingle gehört und ja, das ist eine sehr gute Frage, wie viele Einwohner so die Standorte haben.
2: Also ich, ich, ich Hand aufs Herz, ihr seht es jetzt ja nicht, ich habe nicht gegoogelt, ich schwanke jetzt zwischen Selb und Grimmitschau und lege mich jetzt fest auf Selb. Ich
1: bin der Meinung, Selb hat mehr als Grimmitschau, auch wenn sie, glaube ich, gar nicht so weit auseinander liegen, aber irgendwie habe ich... Wenn er Felix so schon fragt, ich glaube, jeder denkt Krimmitschau, dann ist es am Ende gar nicht Krimmitschau.
0: Also Krimmitschau hat die Drittwenigsten. Da sind sogar noch zwei Standorte, die weniger haben wie Krimmitschau. Nur um das mal einzuordnen. Und selbst ist auch Grimm hinter
1: Krimmitschau, oder?
0: Das habe ich so nicht gesagt. Also. Ähm, Krimmitschau hat 18.567 Einwohner.
2: Big City Club. Ach nee, das ist halt PSC. Ja.
0: Stand ähm, 31. Dezember 2022. Das waren oh. die aktuellsten Zahlen.
2: Jetzt kommt Platz 2. Platz 2 ist dann selbst. Nee, komm, mach mal spannend. Platz 2. Zwei.
0: Die zweitwenigsten Einwohner hat Weißwasser mit 15.136. Oh. Hat sich so gar nicht auf dem Schirm. Wie viel? Und 15.136. Und ähm, ihr hattet es, also Thomas hatte es ganz richtig gesagt, Selb hat am wenigsten Einwohner mit 14.763.
2: So, und der Preis, der jetzt an mich geht, ist die nicht vorhandene Torte für Denise.
1: Der nicht vorhandene Kuchen, ja. Stimmt. So, symbolisch, ich symbolisch.
2: Das, das finde ich
0: unfair, dass man, dass man dem Geburtstagskind was klaut.
2: Geht ja nicht über die Leitung, das kommt ja nicht durch. <lacht> <lacht>
0: Genau. Ähm, Aber ich glaube, Selb hat dann, hatte
1: mal deutlich mehr Einwohner. Wie bitte? Ich hätte gedacht, Selb hätte mal deutlich mehr Einwohner gehabt.
2: Der Bürgermeister von Selb, wenn du an dieser Stelle hörst, sag mal <lacht> genau, wie viele Untertaten du hast. Nur so zum Abgleichen. Was ist deine Quelle, Felix? Ähm, Wikipedia. Google. Google, also Google. Also Google, falls du dich irrst, der Bürgermeister von Selb ja, ich, ruft dich an. Also wir haben da Klärungsbedarf, wie ich
0: festgestellt habe. Also ta tatsächlich, ich habe jetzt noch mal, ich habe jetzt noch mal ähm, mich vergewissert, wenn man Selb Einwohner 2022 bei Google oder Bing oder sonst irgendwelchen Suchmaschinen eingeben würde, bekommt man raus den Wikipedia-Eintrag von Selb mit der Einwohneranzahl 14.763 vom 31. Dezember 2022
2: nachdem wir geklärt haben. Aber,
1: und was lernen wir jetzt nur, daraus?
0: Dass Denise recht hatte und selbst mal äh, fast 20.000 Einwohner hatte.
2: Ha. Und, und die Moral von der Geschichte, Kassel ist groß, selbst nicht. Wir haben <lacht> aber auch noch anderweitigen Klärungsbedarf. Ja Gott, im Himmel. Dieser Klärungsbedarf äh, bringt eine Regelung mit sich, die heute Montag mhm postuliert wurde auf diversen sozialen Medien und der Webseite und der App und alle Tat Mannschaften haben es geteilt. Aus der Aktualität heraus wurde nämlich eine Playdown-Regelung reformiert. Und wir haben,
0: Trommelwirbel an,
2: uns noch nicht abgestimmt, wie wir das finden, lieber Felix, aus
0: Gründen. Ja, also Thomas, wir hatten heute Morgen schon, schon telefoniert. Das machen wir eigentlich so quasi jeden Tag. <lacht> und ich, ich habe direkt zum Thomas gesagt, lass uns darüber nicht reden. Ähm, ich glaube, unsere Meinungen gehen komplett auseinander. Lass uns das für heute Abend aufheben. Also ich habe gar keine Ahnung, was Thomas darüber denkt. Ähm, dasselbe gilt für Thomas bei meiner Meinung. Ähm, aber holen wir erst nochmal alle ab, die vielleicht äh, heute auf Grund warum auch immer äh, das noch nicht mitbekommen haben. Eigentlich wäre es ja so gewesen, dass wir mit 15 Teams in die Saison gestartet wären und der letzte direkt abgestiegen wäre und der zweite wäre über die Playdowns. Ähm, ausgelost worden. Jetzt wird es so sein, die Plätze 11 bis 14 spielen ganz normal Playdowns, so wie es schon quasi immer war. Mit der kleinen Besonderheit, dass in der Partie 11 gegen 14 braucht äh, genau, da wird schon kompliziert. <lacht> braucht der 11 Platzierte zwei Siege und der Vierzehnte braucht drei Siege. Nein. Vier, Sie vier ja. Siege. Genau. Und dann bei 12 gegen 13, ähm, der zwölfte braucht drei Siege und der dreizehnte braucht vier Siege. Das heißt, es ist quasi ähm, ja, ein kleines Ungleichgewicht da ähm, vorab schon ähm, gemacht worden, was natürlich daher rührt, dass man die Hauptrunde ein bisschen gewichten möchte, damit die Hauptrunde quasi nicht für die Katze ist und man nicht bei Null startet, sondern auch ein bisschen äh, ja, Lorbeeren erntet für das, was man in der Hauptrunde erreicht hat. Und in Runde 2 ist es dann so, dass ähm, der besser platzierte von den beiden in PlayDown Runde 2 braucht drei Siege und der schlechter platzierte braucht... Vier Siege zum Klassenerhalt. So, jetzt holt euer Popcorn, weil jetzt wird's es, glaube ich, witzig. Ähm, ich habe viele Kommentare gelesen auf Social Media und ähm, ich finde diesen, also ich war ja der größte Fan von diesem direkten Absteiger bei 15 Teams. Das habe ich ja von Anfang an abgefeiert und ich finde es auch super grandios, dass sich alle Gedanken machen, ähm, wie kann man das attraktiver machen, wie kann man die Hauptrunde noch ein bisschen mehr gewichten, dass du eben nicht, wie zum Beispiel Selb vor zwei Jahren oder auch Bayreuth letztes Jahr sich danach, keine Ahnung, gefühlt Spieltag 18 hin reinstellt und sagt, ja, okay, schaffen wir eh nicht mehr wirklich, ähm, wir konzentrieren uns jetzt auf die und Finde ich mega, dass da diese Gedanken überhaupt ähm, in den Köpfen sind, habe ich nicht mit gerechnet, aber irgendwie, ich bin damit nicht zufrieden, sage ich euch ganz, ganz ehrlich und ich würde jetzt halt nicht so unter die Gürtellinie gehen, wie manche anderer das vielleicht auf Social Media getan hat, aber an Freunden, rein auf dem Papier, kann ich mich damit jetzt gerade erstmal nicht, sage ich, sag ich ganz ehrlich.
2: Dann wird es ja doch nicht so kontrovers, wie befürchtet. Wie <lacht> äh, zuallererst, wir hatten uns äh, vorher noch kurz darüber ausgetauscht, Kommentare sind ja alle super und Meinungen auch. Wir sind ja in der Demokratie. Nur wenn so Meinungen die Kinderstube vergessen lassen, wird es halt auch schwierig, finde ich. Äh, das ist aber generell so ein Phänomen. Das ist jetzt nicht nur hier so oder bei anderen sozialen... Nein, ja, ist überall so. Es ist überall so und das... Ist dann auch irgendwann nicht mehr wie bei erwachsenen Menschen. Ähm, sagen wir es mal so, den Ansatz kann ich auch richtig nachvollziehen, dass man sagt, ich möchte eine gewisse Dynamik reinbekommen, so wie Felix sagt. Ob jetzt jemand 14., 13., 12., dass man da noch ein bisschen mehr Drive reinbekommt und es auch um was geht in den letzten Spielen und dass es nicht so ist wie bei einem abgeschlagenen DEL-Team, wo man weiß, naja gut, dann ist man dann halt letzter oder irgendwas. Nee, das braucht es nicht. Aber ich finde, ich habe mal so einen schlauen Satz gelesen, äh, wenn so eine Regelung nicht auf vier, fünf Bullet-Points auf einer PowerPoint-Folie passt, dann ist sie zu kompliziert. Ich habe lange gebraucht, <lacht> um zu lesen, was genau ist jetzt denn Sache und wie genau funktioniert es denn und was ist wenn. Ich glaube einfach, dass wenn du einem Sportler der seine ganze Karriere oder auch sein ja, ganzes Wissen über den Sport über Playoff, Playdown und diversen Modi ähm, beigebracht und verinnerlicht hat, dass das Umschalten zu schwierig ist. Ja, wie viel brauchen wir denn noch? Natürlich sagst du ihm, wenn er aufs Eis geht, ja, jetzt gewinnt er mal und dann sehen wir weiter, alles gut, aber du hast es trotzdem im Kopf. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, und da kommt so ein bisschen der Gerechtigkeitsfanatiker bei mir durch, wenn das nach unten so geregelt ist, warum ist es oben nicht so? Das heißt, warum tue ich dann nicht in einem Hauptrunden ersten, zweiten auch sagen, du brauchst weniger Siege für? Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, dass man generell sagt, man probiert was, finde ich für richtig, weil auch da kommt jetzt noch ein weiser Spruch zum Abschluss meines Statements. Wenn du keine neuen Pfade einschlägst, wirst du nie was Neues rausfinden und weißt nie, ob es gut wird. Von daher ähm, erstmal probieren, ich finde es dennoch ein bisschen kompliziert. Lass mich allerdings auch gerne eines Besseren belehren.
1: Am besten bei der Pressemitteilung ganz nach unten scrollen. Ja. war es in der Übersicht.
2: Ja. Aber da muss man ähm, ja mal hin.
0: Ja. ja,
1: ist ja extra so aufgebaut. Nein. Ja.
0: Also tatsächlich, ich pflichte Thomas dabei, dass, dass ich mich gerne eines Besseren belehren lasse. Ähm, dass das vielleicht ein geiles Format sein kann mit... Viele, also René und alle anderen Gesellschafter, die werden sich dabei äh, was bei gedacht haben, warum jetzt dann auch genau diese Aufteilung. Ähm, Thomas, zu dem Punkt, dass du das oben machen musst, nein. Absolut, absolut nein. Ähm, weil es nimmt keiner oben irgend, zu irgendeinem Zeitpunkt Tempo aus der Saison raus, um sich für die Playoffs zu schonen, weil wenn die oben Platz sieben im, keine Ahnung, sagen wir Bietigheim oder Dresden oder wer auch immer, ist im Januar Platz 7 und denken sich, ah ja, ist weit genug zu den Playdowns weg, ich nehme jetzt Tempo raus. Schwuppsdiwupps sind die nämlich unten in den Playdowns. Da nimmt keiner dieses, dieses Ding raus und bereitet sich nur noch auf die Playoffs vor. Klar, wenn du irgendwann deine Platzierung an Spieltag 49 vielleicht manifestiert hast, dass du weißt, du bist weiter, weil nach oben nichts mehr geht und nach unten nichts mehr geht, dann lässt du vielleicht auch mal Reihe 3 und 4 mehr aufs Eis wie Reihe 1 und 2, einfach um das Verletzungsrisiko zu schmälern. Aber das, was Selb und Bayreuth die letzten Jahre gemacht haben, das waren ja quasi Blaupausen dafür, dass man dagegen was tun muss. Und das hat die DL2 jetzt gemacht. Ob jetzt der Weg der richtige ist, da lass uns dann vielleicht noch mal... Ähm, Ende März drüber sprechen. Momentan bin ich mehr als skeptisch. Aber ich finde es auch nicht schlecht, dass man ab und zu mal neue Sachen probiert. Das macht die ähm, Champions Hockey League dieses Jahr ja auch. Die haben ja auch das Regelwerk ähm, ein bisschen auf links gekrempelt. In der DL2 sind es jetzt die Playdowns. Muss man abwarten, ob es, ob es funktioniert. Kann natürlich in die Hose gehen. Dann machen sie es nicht nochmal. Meine Mama sagt immer, ähm, Versuch macht klug, ähm, wirst du sehen.
1: Dass es vielleicht in der Vergangenheit in der Hauptrunde nicht immer optimal war, haben ja ein paar Spielzeiten gezeigt und letztes Jahr, letztes Jahr letzte Saison war ja dieses Jahr, war der Aufschrei ein, bei den Kommentaren auch recht groß wie kann man überhaupt den 11. und 14. gegeneinander spielen lassen, bei diesem Punkteabstand und, und, und. und ähm, Einige haben auch Veränderungen und viele auch gefordert. So, man, insgesamt macht man sich dann Gedanken. Varianten gibt es sicherlich einige, die man ähm, machen kann. Und am Ende hat sich diese herauskristallisierte. Wichtig ist halt, man, man sieht hier eine größere Wettbewerbsfairness- in der Hauptrunde. Und man spielt ja auch 52 Hauptrundtage. Ne? Also man, kriegt ja den, man kriegt dann ja die, die Siege nicht auf das Konto nach fünf Spieltagen. Ja, das darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen. Ähm, wir werden sehen, es ist für diese Saison, wie du es schon gesagt hast. Und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Ähm, Kommentare sind beides vorhanden. Manche finden es gut, manche finden es nicht gut. Kann jeder seine Meinung kundtun?
0: Also im, im ersten Moment, wo ich es gelesen habe, dachte ich mir, Alter, was für eine Rutze. Sag, sag ich ganz ehrlich. Ähm, bin dann aber so durch München gefahren, Verkehr in den Ferien ist tiptop. Ähm, und bin dann aber so über den Mittleren Ring gefahren und dachte mir, aber was wäre die Alternative? Weil der Ansatz ist ja der richtige zu sagen, man muss irgendwie dieses ja Dampen ab Mitte der Saison bei Platz 14 muss man irgendwie unterbinden Und ich habe echt, ich weiß nicht, wann hast du das gepostet, Denise? Um elf oder so oder um zehn? Halb neun. Halb neun. Um zehn habe ich es, glaube ich, gelesen gehabt und ähm, habe wirklich bis, dass ich zu Hause war, um vier drüber nachgedacht, wie könnte man das anders gestalten. Und es ist mir keine Lösung eingefallen. Außer die, die präsentiert wurde. Und das zeigt ja auch wieder, wie schwer sowas ist. Und dann probieren wir das jetzt mit dem Ding. Und man weiß auch, dass die DL2 sich nicht zu schade ist, am Ende der Saison zu sagen, okay, das war ein Schuss in den Ofen.
2: Nee, das ist auch für mich, glaube ich, auch der richtige Ansatz zu sagen, ähm, jetzt nicht diese Lösung an sich per se, sondern zu sagen, wir probieren was, wir evaluieren was. Wichtig natürlich, müsste man muss auf viele Stimmen hören, die der Fans, die der Vereine, die der Spieler, die des Umfelds. Man wird sich selber auch seine Gedanken machen und gucken, ist es dann eben gerechter oder eben nicht. Ähm, ich denke, das ist ein Stück weit auch eine Grätschenfrage. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden es gerade gesagt hat. Wie kann man den 11. gegen den 14. antreten lassen? Hypothetische Frage. Jemand rutscht gerade auf den letzten Drücker auf Platz zehn, schafft die Pre-Playoffs, hat mal gerade ein gutes Wochenende, zack, bist du drin in den Playoffs, spielst gegen den Hauptrundensieger, hast eine gute Woche, wie kannst du dem Hauptrundensieger, dem überragenden, überlegenden, in einer Woche ein ganzes Jahr kaputt machen? Also das ist hypothetisch für mich ein Stück weit. Ich kann auch Felix-Ansatz verstehen, wenn er sagt, naja, du oben brauchst du es nicht, weil ich persönlich, ganz persönlich, sage halt nur, ich bin ein Freund von durchgehenden Lösungen. Also eine Liga mit den gleichen Lösungen nach oben und nach unten. Aber, wie schon gerade erwähnt, ist Demokratie und jetzt gucken wir mal, wie es wird ähm, und schließen halt mit dem, wir müssen jetzt viel rechnen und viel aufpassen. Wenn so es soweit ist, ist ja, ja das erstmal das, ist ja, das ist ja
0: dann in der Playdown-Serie erst. Bis, ja. bis dahin tangiert uns das ja erstmal eigentlich gar nicht. Wie
2: so ein Mantra. Das muss man sich wie so ein Mantra morgens nach dem Aufstehen oder abends vorm Schlafen gehen, so auf die... Handinnenseite schreiben und jetzt genau, was sollst du dir merken, wie viele Plätze, wie viele Siege braucht der 14., wie viele braucht der 13., was ist, wenn? Wenn du das eine Woche lang machst, dann hast du das drauf.
1: Ja, oder du ja. sagst
2: 4-4-3-2. Oder einfach gewinnen jedes Spiel.
1: Oder so. Das also gar nichts mit dem Bläder so zu tun raus. haben. Ja, ja. aber oder am
0: Ende wird es ja aber, Eben, Am Ende trifft es 4 und das liebe Zuhörer, werden wir in zwei Wochen besprechen. Ich habe es letzte Folge schon gesagt, nehmt euch ungefähr drei Stunden Zeit. Denise schlägt schon die Hände über den Kopf zusammen, weil sie weiß, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das eine xxl Folge wird. Aber es ist halt einfach die Saison vorschaut. Es ist dieses Jahr viel, viel passiert. Ähm, Markert, markert euch das im Kalender an, am 11.09. kommt auch mal was Erfreuliches, und zwar unsere Saisonvorschau
1: Was heißt denn, kommt mal etwas Erfreuliches? Du ist ja bleib so, dass wir hier nur, nee, nur schlechte nee, Nachrichten haben.
0: Nee, nee, das war gemeint, weil sie am 11. September kommt. Ach so.
2: Und, Ach so, das hat aber jetzt auch gedauert. Ja. Ich, Mann, man Mann. was ja auch noch ein bisschen dauert ist ja äh, ein langes Wochenende im Februar. Äh, da lernt man das schöne Vogtland kennen, wie ich richtig äh, gelernt habe, im, im, im schönen Klingental es eine Skisprungschanze mhm. und da muss man am
1: Wochenende sogar auch sommer skispringen
2: Mattenspringen habe ich mal in Villach gesehen. ist Gar nicht mal so uninteressant. Und das ist ein komplett anderes Geräusch, ob man jetzt ähm, mit den Skiern im Schnee ankommt oder auf diesen Matten. Das ist ein bisschen befremdlich für mich. Als Wintersportleger, Szeniker war das sehr spannend zu sehen.
0: Und tatsächlich gab nie im Schnee früher als Kinder. Da, da ist ja das Hockey-Open-Air, wo wir eigentlich hin Nee, das
1: ist das Hockey-Outdoor-Triple, bitte.
0: bitte. Achso, ja. Entschuldigung. Hockey-Outdoor-Triple, sorry. Ähm. Im schönen Vogtland und kurzer Fun Fact, die Vogtlandbahn, wo man jetzt sagen würde, die fährt bestimmt im Vogtland. Nein, die fährt sogar durch Tschechien durch. Ich glaube, müsste Richtung Markt Redwitz fahren. Weiß ich nämlich deswegen, weil ich am verlängerten Wochenende, also quasi verlängertes Wochenende, ähm, über den 20. August war ich nämlich in ähm, Tschechien in der Nähe von Sokolo äh, bei einem, bei einem Sportevent und da fährt nämlich genau diese Vogtlandbahn über das Spielfeld und ich habe an dem Tag, keine Ahnung, 30 Mal die Vogtlandbahn an mir vorbeifahren sehen. Fand ich sehr, sehr spannend.
2: Ja, nicht mal schlecht. Ein ähm, kleiner Funfact am Rande. So you wanna build a house here. genau. Und <lacht> genau. Ähm, vier, vier ruhmreiche Zweitligisten dürfen sich da die Ehre geben. Und äh, nicht nur vier äh, Zweitligisten aus dem näheren Umfeld, die Eispiraten Grimmitschau, die Dresdner Eislöwen, die Regensburger Eisbären und die Lausitzer Füchse geben sich die Ehre. Ähm, und auch zwei Gäste aus der angrenzenden Tschechai. Deswegen sagte der liebe Felix auch eben, die schöne Vogtlandbahn, die dort durchfahrt. Energie Karlsbad und Skoda Pilsen geben sich da die Ehre. Wenn man auch mal mal Roster durchcheckt, macht das mal. Ich mache das permanent. Der eine oder andere wird euch vielleicht bei künftigen Weltmeisterschaften auch nochmal entgegnen. Auch das eine sehr schöne Gelegenheit, mal einen anderen Sport zu sehen, beziehungsweise eine andere Liga kennenzulernen. Und ähm, das ist schön eingebettet. Ich habe auch schon mitbekommen, die ersten Bestellungen werden sogar schon getätigt. Und die Eisbären Regensburg haben sogar schon gesagt, für mich als Merchandising-Experte ist das natürlich die Nachricht schlechthin. Es wird ein Sondertrikot geben zu diesem Spiel. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Mal gucken, was die anderen so.
1: Ich sind. kann mir nicht vorstellen, dass die Eisbären die einzigsten bleiben. Nee,
2: das ist ja das Ding schlechthin. Also schöne hier so Winter Winterfellmützen hier wie in Amerika auch ja mit so Bommeln hinten dran und so ein bisschen schön auf Retro gemacht. Cool ist natürlich auch, ich meine, ich verstehe Sponsoren, die sagen, hey, wir haben die äh, Brust, den Ärmel oder die Hüfte bezahlt. Wenn die dann auch sagen, hey, wir verzichten, gibt es ja auch im Fußball auch, ähm, auf die Werbepräsenz und du hast dann so ein wirkliches Retro-Trikot. So wie es dann halt mal früher war, als man nur Open Air gespielt hat. Fände ich jetzt sehr ich nice. Hof,
0: ich hoffe, dass es sehr, also was heißt sehr kalt, aber dass es kalt ist, dass äh, wir kein Problem mit dem Eis bekommen. Aber strahlender Sonnenschein, weil Thomas, kannst du dich noch an das Outdoor-Game ähm, am Lake Tahoe der, äh, am Lake Tahoe mit den selbstverständlich. Colorado Avaland, selbstverständlich äh, erinnern, wo Philipp Grubauer mit seiner fetten Sonnenbrille unter der Goldie-Maske auch Nicht nur er,
2: auch David Pasternak hat mit so einer ikonischen gelb-orangenen Sonnenbrille äh, da gestanden und ich weiß gar nicht mal, ich, es war das Spiel der Bruins, wo es glaube ich so arg geschmolzen ist. Es waren beiden Spielen extrem. Das eine war ja, das Colorado
0: und Vegas das andere war bei ja, Boston also, gegen Philly. Und ich glaube, bei Boston gegen Philly ist den glaube ich, ja. ähm, das Eis unter den Kufen weggetaut. Das war auch eine
2: coole Aktion, wo man gesagt hat, wir können äh, zwecks Corona-Zeit eh nicht mit Zuschauern spielen. Man geht an Lektaro und du nutzt einfach diese genialen Bilder. Und ich glaube, auch hier werden äh, mal ganz andere Bilder äh, zu sehen sein, weil äh, es gab natürlich schon viele Freiluftspiele, keine Frage. Und Felix und ich, wir haben uns in der Vergangenheit auch gefragt, naja, wer könnte denn mal? Also welches Stadion käme denn in Frage? Dann haben wir gesagt, ja, Vielleicht Freiburg, Stadion, vielleicht Regensburg.
0: Ja, aber René hat das quasi eigentlich schon mal in der Folge hier angeteasert. Der, er hatte schon mal gesagt, ähm, ich kriege den ganzen Wortlaut nicht mehr hin, aber er hat gesagt, man muss weiterdenken wie die Fußballstadien. Vielleicht macht man das auch mal in einem Wintersportort, irgendwie so in die Richtung hat René das gesagt. Und als ich das dann gelesen habe mit dem mit dem Triple, wo ich mir dachte, ja genau, wie lange arbeitest du eigentlich schon an dem Plan? Also Denise, kannst du dazu was sagen, wie lang jetzt dieser Prozess gedauert hat, von dass der René zu dir hingekommen ist und gesagt hat, ich habe voll die Idee, bis zu dem, dass ihr gesagt hat, und jetzt laden wir alle vier Clubs ähm, nach Klingenthal ein und ähm, oder alle sechs Clubs äh, und announcen das.
1: Ich glaube, grundlegend die Idee, dass man mit der Zeit dann auch mal außerhalb der vorhandenen Infrastrukturen wie als eigenes Stadion oder im Fußballarena raus muss, das denken, glaube ich, sehr viele. Und da wird weder der René der erste gewesen sein, noch ich, noch ihr. Aber man muss am Ende halt auch nicht nur denken, sondern gucken, wie kann man und wo kann man es auch umsetzen. Und. Das ist jetzt passiert und ähm, ich glaube, wir hoffen alle auf spannende Bilder. Es war jetzt schon im Sommer sehr imposant, dort an der Fuße der Skisprungschanze zu stehen und bis dann in dem Auslauf, wo du dann weißt, okay, in ein paar Monaten ist hier eine Eisfläche und hier stehen Leute und wenn man Skispringen mal verfolgt hat, dann klingt es wie ein Hexenkessel, also wenn es ist oh. voll ist, auch eine mega Stimmung. Was das Ganze auch nochmal richtig schön anheizt, dazu das tschechische Spiel ist ein Derby, verspricht auch recht viele Emotionen. Und klar, wenn du dann, wenn das Wetter da noch mitspielt und vielleicht auch noch schön Schnee liegt, aber nicht zu kalt, aber halt angenehm kalt, aber auch noch so eine schöne Winter Winterlandschaft, Winter landschaft dann ähm, kann das ein richtig schönes. Dingen werden und.
0: Vor allen Dingen, ich finde auch tatsächlich, ähm, klar, wenn man jetzt hat, sagt, ich hier Bank ein Spiel kostet, glaube ich, der Stehplatz 35 Euro, korrigiere mich.
1: Äh, Stehplatz ja. 35 Euro, es kommen aber auch keine Zusatzkosten mehr. Also mhm. man kennt das ja auch vielen anderen Anbietern, ich meine jetzt von Ticketgebühren, ähm, hast ja oft 30 Euro und dann muss aber noch Vorverkaufsgebühren zahlen, 10 Prozent. Das ist hier nicht, sondern das ist der fixe, fixe Preis.
0: Und wenn man dann sagt, man macht sich da echt im Punktland ein schönes verlängertes Wochenende... Dann kommen ähm, extra Kosten äh, und, auch hinzu. Ja, das sowieso, aber äh, wenn man jetzt halt sagt, man guckt sich alle drei Spiele an für pro Nase 90 Euro, finde ich das eigentlich dafür, dass das ein Event ist, was es wahrscheinlich so schnell nicht nochmal geben wird, finde ich das Kosten, wo ich sage, die, die würde ich definitiv eingeben. Vor allen Dingen, wie Thomas schon gesagt hat, halt auch mal eine andere Liga zu sehen. Und jetzt weiß man ja auch, dass die Tschechen eishockey-technisch auch ein bisschen positiv einen an der Murmel haben. Also ist es auch äh, wert, sich mal das tschechische Spiel anzuschauen, gerade wenn es halt auch ein Derby ist. Da wird absolut mit, mit Sicherheit auch die Hütte brennen. Die sind jetzt, jetzt. Schon,
1: schon heiß. Und wenn du in Fanclubs bist oder... Ihr tut euch zusammen mit, mit 20 Leuten, auch dann, dann sparst du. Es ist ein bisschen Aufwand verbunden, weil du es koordinieren musst. Ja, aber auch da oder kannst du sparen. Man ist. könnte jetzt bis Februar 5 Euro vielleicht weglegen, um das zu, oder man möchte sich das äh, zu Weihnachten schenken lassen. Da gibt es ja ähm, ein paar Gründe. Und man darf ja auch äh, nicht ganz vergessen, es gibt halt auch nur diese Kategorie. In den anderen Spielen hast du ja auch... Ähm, andere Kategorien und anders preisige Kategorien. Ich
2: stelle mir jetzt gerade nur eine Frage, warum die selber keinen kein, keine Böcke hatten mitzumachen, weil es ist ja noch näher eigentlich als Regensburg.
0: Was heißt Böcke? Du musst ja auch immer auf den Spielplan achten.
2: Ja, klar. Aber das wäre jetzt ja noch mehr Derby.
0: So. Du meintest jetzt Krimmetschau gegen gegen Selbst zum Beispiel. Ja, und
2: am meisten gegen Weißwasser.
0: Ich glaube, sie werden sich dabei etwas äh, dabei ja, gedacht haben. Du kannst, ja, du kannst ja auch nicht immer sagen, ähm, alle. Du kannst ja nicht alle 14 Standorte da holen und spielst so ein X, obwohl das wäre auch mal was. Die ich es nehmen, nach den, In dem den Rahmen alle, alle sieben Spiele hintereinander. Und
2: eine Best-of-Seven in
0: <lacht> Best-of-Seven, Best of ja genau.
2: Best of Seven. Und, der
0: Eis, äh, und den Eismeister kannst du danach erstmal vier Wochen auf, äh, auf, auf Reha schicken, dass der, dass der wieder runterkommt, weil da alle Hände voll zu tun hat. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich echt drauf, dass das ähm, jetzt endlich wieder klappt. Ähm, spiele ganz normal auf Sprayed äh, buchbar oder wird es da auch ähm, in Kooperation mit anderen Fernsehsendern? Halt MDR aber mal ran. Werden
1: wir sehen, wenn es soweit ist.
0: Da ist hier wieder unsere Pressesprecherin. <lacht> Man wird viel
2: Stimmungsvolles hören, da bin ich äh, ganz sicher. Es wird wahrscheinlich äh, ein fantastisches Wochenende werden. Auch ganz, ganz tolle Bilder, die äh, dort zu produzieren sind. Vielleicht wird man auch was hören. Vielleicht sogar den ein oder anderen Schiedsrichter, der mit einem Mikrofon ausgestattet ist. Auch das wird es ja neu das geben, ist liebe auch.
1: Also ob es wirklich geben wird, das äh, entscheidet sich noch. Wir hatten jetzt den ersten äh, Testlauf und ich muss sagen, ein durchaus guter Testlauf, was auch die Kommentare unten gezeigt haben. Tja, jetzt werden wir wahrscheinlich noch mal in Freiburg testen beim Turnier und dann werden wir sehen. Aber ist es das alles ist gut? Ein, was uns
2: gegeben wird? Kannst du da was zu sagen? Wird geflucht? Flucht ein Schiedsrichter?
1: Flucht ein Schiedsrichter? Nein, natürlich nicht.
2: Nein.
0: Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das ja auch quasi wie Thomas Du, alter Football-Experte. Da flucht ja. keiner,
2: niemals. Nein,
0: nein, das ist ja quasi zum Ansagen der Strafen, dass die Fans Correct, ja natürlich. auch mitbekommen. Also es ist ja kein ähm, Wie heißt das? Sag schnell. Er ja, schaltet Äbel ja das Mikrofon. Äbel Guy, Äbel. Guy, danke. Okay. Ja, und der
1: Schiedsrichter schaltet ja das Mikrofon an oder aus. Kennt das, wenn ihr er sollte es vielleicht nicht vergessen, gerade wenn er anpfeift. Das kennt man ja auch ab und an aus dem Football, wenn der Schiedsrichter noch das Mikrofon an und pfeift, dann kurz zur so zwei im Ohr. Ja, aber ich kann ja, ich fand,
0: halt das, das Wochenende hat, das
1: ist gut angelaufen.
2: Ja, ich meine, es hat natürlich auch Vorteile, wenn man das nicht ansagt. Also wenn du dann gleich die Zeichensprache lernen sollst, welche Strafe bedeutet jetzt haltende Stocks etc., das bildet ja auch. Aber ganz Absolut. klar als Stichwort Professionalisierung. Und ihr kennt das, wenn ihr NHL-Spiele mal geschaut habt. Äh, wenn dadurch gesagt wird, es gibt die zwei Minuten für, bop, 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 gerade wenn es auch mal mehrere Strafen gibt, also äh, Rudelbildung und Co., wenn es dann mal aufgedröselt wird, wer bekommt jetzt wo was. Äh, ich finde es auch zum Runterkommen von den Emotionen, nicht nur auf dem Eis, sondern auch von den Zuschauern, wenn sie so ein bisschen abgeholt werden, es gibt jetzt das und das und das, macht das schon mehr Sinn und äh, wie erwähnt, ist es halt auch professioneller, wenn man das da gleich noch ein bisschen mit ansagt, finde ich.
1: Dann hoffen wir alle auf einen zweiten erfolgreichen Testlauf.
2: So ist das. Und ähm, der Felix hat schon angeteasert, bald kommt die Saisonvorschau. Und bevor wir zu Felix' Lieblingsthema kommen, nämlich den Königstransfers, kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Denn meine Einer ist ja großes Marketing-Opfer, Merchandise-Opfer. Äh, in meinem Kleiderstand <lacht> ja, tummeln sich äh, eine Vielzahl von NFL-Trikots, MLB-Trikots, NHL-Trikots. Und ich habe einen 23-Kilo-Koffer für meine Reise nach Seattle, aufgegeben und den werde ich relativ leer mitbringen, aber nicht leer mit nach Hause, wenn ihr versteht, was ich meine. Es wurden ja diverse Trikots der Teams auch schon in der dl 2 announced und wie so immer, dem einen gefällt dies, dem nächsten gefällt das, habe ich meine persönliche Top 3 erstellt, ohne Anspruch auf Korrektheit, die ich jetzt mit euch teile und zwar auf Platz 3 findet ihr das Trikot. Trommelwirbel, haben wir sowas, Denise? Hörte man das? Nein. Auch bei der E.V Landshut. Ähm, erstens fand ich es cool, die Geschichte mit Trikots abstimmen. Zweitens fand ich es cool, dass man jetzt in Schwarz spielt mit rot abgesetzt. Wenn man ganz genau hinschaut, findet man die Helme der drei Helmen statt im Trikot wieder. Man findet auch das Gründungsdatum am Ärmel und ich fand das generell ein sehr gelungenes Trikot. Ich persönlich mag ja auch, wenn das Logo sehr groß zu sehen ist. Ich verstehe natürlich, wenn der ein oder andere sagt, ja, nee, wir machen unser Logo nur am Ärmel, so wie in Kaufbeuren und hat dafür mehr Werbefläche, was man halt rausgibt. Das wäre hier mein Platz 3 mein Platz 2, vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass ich das Trikot jetzt lange nicht mehr gesehen habe ähm, und die Farbkombi sehr, sehr cool ist. Grün, schwarz und weiß, die Star Wars aus Rosenheim. Natürlich auch mit der roten Rose drauf, wieder auf der, auf der Schulter. Ich finde auch immer cool, die die Flaggen hinten am, am Nacken, die, die Bayern-Flagge, Deutschland-Flagge oder Kanadier oder USA, je nachdem, wer gerade spielt. Und auch dieses Zusammenspiel mit den Farben fand ich auch sehr nice. Ähm, dann auf Platz 1 Habt eine Ahnung? Habt einen Tipp, wer mein Platz 1 sein könnte?
0: Mm -mm. Nein, das, ist nicht das, Problem, das Problem ist, ich war am Wochenende beim Thomas. Ja. Und der Thomas hat es mir gesagt. Nee, ich habe nicht meine Meinung geändert. So. Ich habe aber so ein Siebhirn, dass ich mir nicht mal merken kann, was es bei mir heute Morgen zum Frühstück gab.
2: Ja, ähm, die, die, die Findung des Lieblingstrikots oder des bis jetzt schönsten Trikots. Manchmal gibt es ja auch noch so Sondertrikots oder sowas. Das zählt hier nicht rein. Ähm, Platz 1 EC Bad Nauheim. Einfach schlicht rot und vor allen Dingen das alte Teufel-Logo ist wieder drauf mit sogar einem blitzenden Zähnchen. Ähm, darf ich das sagen? Ich finde das das nachfolger fand ich gar nicht mehr so schön. Auch wenn da ein Eishockeyspieler drauf ist. Rote Teufel mit dem Teufel-Logo. Das ist einfach besser. Und äh, einfach nur rot, weißer Kragen dann das Stadtwappen äh, platziert am Kragen und vor allen Dingen ganz neckig am Bund des Trikots steht drauf Hessens wahre Liebe. Das hat schon gereicht. Das hat schon gereicht, um zu sagen, okay, Platz 1. Der Spruch
1: hat gereicht?
2: Ja, wirklich. Ich fand, also das Logo, das, das das Alte, dass man das wieder nimmt oder das Vorübergehende oder nennt's wie ihr es wollt und die Schlichtheit einfach nur rot mit ein bisschen weiß abgesetzt, ein bisschen Stadtwappen und vor allen Dingen den Spruch so zu platzieren, Finde ich gut. Ich glaube auch, dass sehr viele äh, Fans aus Spot allein diesen Spruch abfeiern werden. Wer weiß. Wer wir sehen. Wer muss sehen. Falls ihr irgendein Lieblingstribo habt, dürft ihr das ja auch gerne äh, in unsere Spotify-Question der Woche rein. Ja, ich äh, sehe die tragen. immer
1: ganz gerne dann erst äh, auf dem Eis, also auf. Bildern und Vorlagen ist es immer so eine Sache und bei wird dann auch, aber wenn du dann in Action auf dem Eis siehst, das ist auch nochmal eine andere
0: Wirkung. Es Deswegen... ist es natürlich
2: wieder was anderes, ja.
0: Aber ich muss dir ich muss dir recht geben, Thomas, das neue Nauheim-Trikot, ich habe es mir jetzt gerade extra nochmal aufgemacht ja, und ähm, habe dann auch gleich noch was für dich als kleines Merchandise-Opfer. Äh, das ist schon mit Abstand so das Beste, was ich seit langem im Eishockey-Geschehen im deutschen Raum gesehen habe. Das ja. ist schon echt echt schick. fand auch die das Vorbereitungstrikot
2: sind. sehr nice mit äh, einfach äh, der Silhouette unten äh, von der Kurstadt drauf. Auch wieder schlicht rot gehalten und ganz groß dann dementsprechend das Stadtwappen drauf. Fand ich auch nice. Noch was anderes.
0: Und die haben ein T-Shirt. Jetzt hoffe ich, dass ich das auf die Schnelle finde. Natürlich nicht, aber wenn man auf den Shop der, des EC Bad Nauheims geht, ist hier ein weißes T-Shirt und das ist eigentlich was für Thomas. Ähm, da stehen in schwarz Toronto, Vancouver, Pittsburgh. Ja, hört hör doch erstmal bis zum Ende. Ah. Toronto, Vancouver, Pittsburgh und dann ähm, ist ein weißes T-Shirt und dann in roter Schrift Bad Nauheim. Also wäre ich so ein Bad Nauheimer Fan und hätte vielleicht ein bisschen was für NHL übrig. Hm. Das würde ich mir wahrscheinlich sogar kaufen, weil das finde ich einfach geil.
2: War Toronto durchgestrichen? Dann könnte ich es mir überlegen. Nee, aber ich habe einen ah. schwarzen
0: Edding und einen Lineal ah. das kriege ich okay. hier. <lacht> ist, ist nur fair. Ja, äh,
2: weil ich gerade eben Spot schön. die Frage der Woche angesprochen hatte. In unserer letzten Folge haben wir die Frage der Woche gestellt, wer Vorbereitungsspiele schaut. <lacht> ja!
1: Und, was ist rausgekommen? Ja, ich
2: dachte ja schon, ich bin alleine, bei äh, nee, gucke ich nicht, weil ich kann ja auch mal bockig und beleidigt sein. Ne, 17 Prozent ähm, schauen sie nicht. Wenn ihr jetzt gut rechnen könnt, wisst ihr, wie viel schauen?
0: 43.
2: So ungefähr. Also Felix war Kreide holen im ersten Schuljahr. Nichtsdestotrotz, es sind ein paar, die sagen, nö, guck ich nicht, aber ähm, klar, natürlich äh, sind viele neu, neugierig auf die Neuzugänge, neugierig auf neue Trikots, Ne, es sind ja alles Vorbereitungstrikots, und vor allen Dingen, sie möchten gerne mal wieder die Atmosphäre auf dem Eis sehen, das verstehe ich natürlich auch. Nichtsdestotrotz sehr eindeutig. Felix?
0: Ja, ähm, tatsächlich geht es aber da auch, glaube ich, also für mich geht es da auch so ein bisschen drum einfach so zurück nach Hause kommen, zurück in die Eishalle. Der, der ist in den Vorbereitungsspielen bei mir, das ehrlich gesagt auch immer egal, wie, wie das auf dem Eis gelaufen ist. Ich war Woche. Ja, letzte Woche war das. Ähm, da waren die Saale Bulls bei mir vor der Haustür ähm, in der Hackab Show Arena zum zum Trainingslager und das ist bei mir direkt. Ich kann da zu Fuß hinlaufen und habe dann natürlich Marius geschrieben. Hey, Marius, hab gesehen, ihr macht Trainingslager. Ich komme vorbei und einfach dieses Gefühl wieder einen ganzen oder zwei Nachmittage. Da in, in der Halle zu stehen, du hast das Eis, du hast die Stimmung ähm, und einfach zu, zu gucken, wie interagieren die Spieler miteinander, wie, wie gehen die miteinander um, war für mich einfach schon wieder großes Kino, ähm, wieder ein paar Stunden Eishalle zu schnuppern und tatsächlich, es kann jetzt dann auch so richtig losgehen. Oder du warst also, einfach
2: nur zu geizig, um ins Schwimmbad zu gehen, um dich abzukühlen. Das kann auch <lacht>
0: tatsächlich, es ist echt absurd. Es war Mitte August, draußen hatte es, ich weiß nicht, 35 Grad und die haben nicht in der ähm, Hack-Up-Show-Arena trainiert am Nachmittag, sondern am Nachmittag haben die in der Trainingshalle trainiert und die ist echt saukalt. Ich bin dann wirklich am, weiß ich nicht, 21. August in mein Auto gegangen und habe mir meine... meine Windbreaker Softshell Jacke rausgeholt, weil ich so in der Trainingshalle gefroren habe.
2: Immer dieser Klimawandel.
0: Ja. Und dann gehst du da raus und dann trifft dich erstmal so eine richtige Watschen, weil du aus, weiß ich nicht, 5 Grad aus der Trainingshalle raus in 35 gehst. Also, dass es meinen Kreislauf nicht zusammengeledert hat. Das war auch schon alles. Aber war, war einfach wieder geil, Eis, Eis zu haben. Und jetzt, wie gesagt, es kann jetzt. Losgehen. Das wären jetzt für mich noch mal sehr, sehr lange zweieinhalb Wochen.
2: Denken sich ja auch mindestens 14 dl 2 teams und der ein oder andere hofft bei der Kaderzusammenstellung nicht ins Klo gegriffen zu haben. Und wie wir alle wissen, sind zum einen wichtig, die Kontingentspieler sind zum anderen wichtig, die Stimmung in der Kabine und so weiter und so fort. Und sind natürlich vor allen Dingen, ein Lieblingsthema von Felix, wichtig, nämlich Königstransfers. Wir haben uns, also Transfer, ihr wisst ja, wird ja keine Ablöse bezahlt oder keinen Trade gegenwert, Wert, aber einen Königsneuzugang. Und Felix und ich, wir haben uns jeder einen rausgesucht und können das diskutieren, wer jetzt der tatsächliche Neuzugang ist.
0: Ja, ich, äh, ich fange mal an, weil Thomas, du kennst ihn tatsächlich auch. Also ich habe lange, lange drüber ähm, überlegt und habe mich kurz vorm Podcast nochmal entschieden. Das heißt, das, was ich dir heute Mittag <lacht> erzählt habe, hat schon gar keinen Bestand mehr. Geld nicht mehr. Nee. Was zwar, interessiert ich bin mich, mein
2: Geschwätz von gestern.
0: Ja, und tatsächlich, ich bin mittlerweile bei Tom McCallum im Tor der Eisbären Regensburg, mhm. nachdem mhm. sie Devin Williams ähm, in die DEL haben ziehen lassen müssen. Punkt. Also wenn er das Angebot kriegt, ähm, muss es annehmen. Hat er gemacht. Und jetzt äh, standen sie da und haben einen neuen Goalie gebraucht. Und ich glaube, Tom McCallum kann extrem gut funktionieren, wenn er wenn er eine defensive Vor sich hat, die ähm, mitarbeitet, die ihn unterstützt, dann kann er zu Hochform auflaufen. Thomas, korrigier mich in der ersten DEL-Saison der Bietigheim Steelers ist er kurz vor Transferschluss von, von Innsbruck, glaube ich. Heiden, ist von
2: den Heinen Innsbruck, die haben alles, nachdem sie die Playoffs verpasst haben, äh, über die Alpen geschifft, was nicht bei drei auf dem Baum war und genau. äh, hat dann äh, sich im Tor abgewechselt mit äh, Sami Aito Callio. Man finde ich ist nicht so gut wie Denizias. Aber ja, da war er schon mal da. Und da konnte genau, man nicht ein Bild von ihm machen.
0: Und äh, der hat mir da schon in der DEL recht gut gefallen und jetzt als, ähm, als zweiter, äh, oder als Goalie in der DEL 2 so rum, ähm, kann das ein guter Fang werden? Frage ist halt. Ist es ein Spiel, Vielspieler? Schafft er das noch so viele Spiele abzureißen oder braucht er, braucht er die Unterstützung vom Backup-Goldie? Das wird man sehen, wie, wie gut auch die Saisonvorbereitung letztendlich war.
2: Sehr stabile Zahlen in Innsbruck. Die letzten drei Jahre: 37, 39, 39 Hauptrundenspiele. Also, ähm, zumal auch lustig: Fun Fact vorab, äh, in den letzten beiden Jahren in Innsbruck im schönen Tirol jeweils 39 Spiele und exakt. Beide gleich 90,1 Fangquote. Jeweils. Aber er ist
0: halt, aber er ist halt nicht Benjamin Button, ja. Er wird halt nicht ja, aber älter sondern älter. Ja, aber mit Jonas
1: Nefin haben sie doch auch einen ja. ganz starken zweiten
2: äh,
1: Torhüter, einen jungen Torhüter und deswegen.
2: Und außerdem nicht vergessen, was der großartige Jürgen Klopp mal bei Mainz 05 gesagt hat. Ja, wir sind halt eben nur Mainz 05 und nicht Real Madrid. Deswegen kriegen wir die Spieler und die anderen kriegen die Spieler. So, und jetzt Schuster bleibt bei deinen Leisten. Vor zwei Jahren hat er noch DEL als Backup dann gespielt, auch wenn es nur für zehn Spiele war. Jetzt geht er halt nach Regensburg, was auf der einen Seite meiner Auszeichnung ist, dass Regensburg so einen Spieler bekommt. Das muss man auch sagen, denn das ist ja nicht irgendeine Wurst, sondern der gute Mann, der ist 2008 ein Erstrundenpick von Detroit Red Wings gewesen so, und äh, ich weiß nicht, wer da draußen schon äh, NHL-Spiele von euch gemacht hat, immerhin hat zu vieren gereicht, das ist vier, als ich jemals in meinem Leben mehr in, überhaupt im Spiel im Tor stehen werde, so, von geschweige daher,
0: denn auf dem Eis.
2: geschweige denn mit dem Eis-Pinguin, so, äh, von, von daher, ich äh, kann dir da voll nachvollziehen, und auch wenn Denise sagt, sie hat mit äh, Neffi, jemanden als, als Backup hinter sich, auch wenn du ja zu Recht sagst, naja, der, der wird ja deswegen nicht komplett durchspielen, das muss er auch gar nicht. Aber ich fand die Lösung, die ja auch so ansatzlos kam, nachdem das Angebot für Williams kam, das war schon sehr stark, das war ein Statement und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr guter Move und finden wir mal drei bessere Goalies in der Liga. Also es wird
0: schwierig.
1: Das klingt alles schon so nach Saisonvorschau.
0: Das Das ist ja nur der Teaser. Ich ja. habe Thomas vorher geschrieben, ich hätte drei Königstransfers. Und da habe oh, ich direkt, da damit direkt eingenordet oder gesagt: lass den, hebt dir das für in zwei Wochen auf? Ja. Wir machen keine Vorschau.
2: Wir wollten es ja auch kontrovers nur andiskutieren, was jetzt unsere Königstransfers sind. Ähm, und jetzt habe ich auch noch einen. Der ist gar kein Transfer, weil er hat ja gar nicht gespielt die letzten Jahre. Und der Felix, dem habe ich es heute Morgen schon gesagt, wer meiner ist spinnst so, du? soll das? Ja
0: <lacht> so, und ihr wisst jetzt, wer es ist?
2: Nee, aber so ein bisschen überspitzt gesagt schon, mein äh, Königstransfer ist Christian Ehrhoff. Und wenn ihr jetzt sagt, er hat sie nicht mehr alle, ich sage euch auch warum. Nicht, weil er die letzten Jahre irgendwie, keine Ahnung, was er gemacht hat, ob er nur irgendwie in der Rheinlandhalle irgendwie ein bisschen von links nach rechts geskated ist oder ob er einfach nur äh, NHL auf der Playstation gespielt hat. Äh, er muss nicht mehr jeden Shift spielen. Er muss nicht jedes Powerplay auf dem Eis sein. Aber der bringt logischerweise Erfahrung mit, der kann den jungen Spielern auf dem Eis erzählen, wie es in der NHL funktioniert, wie es in der DEL funktioniert, der kann es dir erzählen, wie es ist, bei Olympia dabei zu sein, der kann dir auch, ähm, ich sage jetzt mal, eine Arbeit erledigen, die kein Königstransfer dieser Welt könnte, nämlich der kann Boris Blank bestens als verlängerten Arm auf dem Eis unterstützen, der kann dir Werte geben, der kann dir die Kabine retten. Ähm, der kann vor allen Dingen auch noch eins, der kann von einer guten, alten, glorreichen, Krefelder Zeit erzählen. Und gibt's für mich in die Seidenstadt ein Gefühl von wegen endlich mal wieder eine gute Nachricht, nachdem es die letzten Jahre nicht wirklich sportlich gut lief, gibt's was, worauf man sich aufrichten kann. Nochmal, der muss nicht die Statistiken des Todes bringen, sondern einfach nur in der richtigen Situation das Richtige tun, das Richtige sagen und die Chance, dass du das bei einem Christian Erhoff kriegen kannst. Die ist deutlich höher, als wenn du jetzt, ich sage jetzt mal nicht falsch verstehen, irgendeinen Kontingentspieler holst, bei dem du gar nicht weißt, ob er funktioniert. Und da gibt es auch wieder aus dem wunderbaren Film Moneyball diesen äh, Ausspruch von Billy-Bean-Schauspieler, in dem Fall Brad Pitt. Denise, aufpassen. Das ist ein Scout, der sich mit einem anderen Scout unterhält und dann sagt, du erzählst immer nur jedem, dass du weißt, wie der Spieler tickt, aber du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Und wenn ihr euch genau das vorstellt, so müsstet ihr es euch vorstellen, wenn jetzt ein Manager, ein Scout, ein Trainer sich einen Prospekt anschaut oder irgendwelche äh, Spielerdaten schickt. Du weißt es nicht. Christian Ehrhoff, weißt du, was du bekommst. Zumindest mentalitätstechnisch. Ob er das noch so aufs Eis bekommt, wie damals in Pittsburgh, in San Jose und, und weiß was was ich wochen alles, wissen wir alle das ist nicht mehr so, weil auch er ist nicht Benjamin Button, aber das wäre mein Königssatz,
0: ja. Ich gebe dir mit allem recht, aber ja, wir werden, wir werden sehen, denken wir oh. eigentlich dass die Grefel Pinguine, ähm, ihre Torhymne ändern werden?
2: Das ist eine gute und berechtigte Frage und auch das wäre mal wieder ein Ranking wert, die drei schönsten Torhymnen zu machen.
0: Nee, ich, ich sag deswegen, weil Leon Niederberger ja, glaube ich, vorletzte Woche seinen ersten deutschsprachigen Song ähm, rausgebracht hat mit Mios. Den will ich jetzt hier mal ein bisschen, ein bisschen im Podcast pushen. Ne? Ähm, streamt, den, streamt den mal alle auf Spotify, da wird sich der Leon mit Sicherheit ähm, darüber freuen, wenn da in, in Spotify noch ein bisschen was bei dem Song passiert. Vielleicht machen sie den auch als Torhymne. Ja. Würde, ich, würde ich ehrlich gesagt ähm, ziemlich abfeiern. Und apropos Zuhörer. Thomas und ich haben uns was überlegt. Wir hatten das schon mal so ganz locker ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, vorletzte Saison. Ähm, wir werden dieses Jahr mit euch Zuhörern eine Meine Sechs Liga Gründen und bespielen. Ähm, Draft-Termin setzen wir dann noch, setzen wir dann noch fest, wird auf jeden Fall vor dem Saisonstart passieren. Jeder, der Bock hat, da mitzuspielen, darf sich gerne bei Thomas und bei mir anschließen. Den... Was, du hörst mich nicht?
2: Nee, Ach. jetzt hör
0: ich nicht. Denise, Was hast du weg? mich gehört? Alles top. Ich gehört? Ähm. Ihr könnt euch gerne bei Thomas und mir bei unseren privaten Instagram-Accounts melden. Die gebe ich euch jetzt da, da einmal durch. Das ist nämlich bei mir Felix P wie Paula 95 und schickt mir einfach, ähm, ihr wollt dran teilnehmen. Ihr könnt das aber, wenn ihr mir nicht schreiben wollt, auch gerne dem Thomas schicken. Thomas.wagner82 auf Instagram, da sieht man auch mal die Diskrepanz in Ganz unserem Alltag. Also die jüngere Generation kann sich gerne bei mir melden, die ältere Generation gerne per Brieftaube an Thomas. Mhm. Ähm, das kriegen, wir, kriegen wir hin. Und dann würden wir gerne mit euch ähm, eine Saison meine sechs spielen und ähm, euch mal zeigen, wie wenig Ahnung wir eigentlich haben und ihr eigentlich viel besser ähm, hier sitzen könnte, wie wir. Ja.
2: Aber gibt es wirklich, ich habe gerade nochmal die, die Krefeld-Torhymne nochmal im Detail mir nebenbei angehört, gibt es wirklich einen Grund, die zu ändern? Die ist doch eigentlich geil.
0: Das war doch jetzt nur die Überleitung. Ja, Aber äh, was sind eure besten
2: Torhymnen? Das interessiert mich. Meine jetzt? Ja, deine. So, jetzt habe ich dich angeschossen, jetzt, jetzt weißt du nicht, was du sagen sollst. Soll ich dir jetzt meine, meine Top DL2 Hünder -DL2, -DL2, DL2 noch sagen? Für Top 3 reicht es jetzt nicht, aber ich sag dir jetzt, also, was auf so Top 1 ist. Weil you can't beat a Classic. Eisbären Regensburg, Zombie Nation.
0: Ja, auch so, also mein Französisch ist ganz, ganz schlecht. Ähm, L'amour toujours, glaube ich, heißt das Spielen Sie Ding. Oh, keine Ahnung, das habe ich auf jeden Fall als Klingelton. Ja, das ist unglaublich. <lacht> ähm, ja, so, so die alten, so ne, 90s, ein bisschen, bisschen Beat mit drin. Ähm, alte 90er Dance-Musik war zwar weit vor meiner Zeit, aber irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht stammt meine Schaukel doch mal zu nah an der Auswanderung. Ja gut, wenn du
2: 95, ne, dann hast du mit, mit Dance-Musik aus den 90er noch nicht so viel anzufangen wissen.
0: Nee. Nee, das ähm. sehen wir ja. Irgendwas muss da in der Evolution bei mir schiefgelaufen sein. Mhm. Aber das können wir gerne wann anders mal ja, eröffnen. Was alles und bis dahin,
2: dahin äh, dürfen wir uns noch äh, vorbereiten auf unsere XXXX-Saisonvorschau und letzte Vorbereitungsergebnisse checken. Andere schauen sich Spieler an. Ähm. <lacht> Und vor allen Dingen, macht's euch schon mal Gedanken, wer kommt zwar auf Platz 1 bis 14, Spoiler, wir liegen meistens sowieso daneben beim Tippspiel, aber hey, wir werden es wieder versuchen. Genau. In zwei... In zwei
0: und meldet euch auf Instagram, dann, wir, dann kriegen wir eine Liga schön voll.
2: In diesem Sinne, kommt gut durch die letzten Sommerwochen und bis in zwei Wochen. Habt's eine gute Woche oder zwei. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, ciao. ciao.